0: Cieszę się bardzo, że że będę mógł parę słów podzielić się ze słowa Bożego w ten wyjątkowy wieczór, wigilijny wieczór. W tym tygodniu w naszym domu była inna uroczystość, też ważna, nawet bardzo ważna dla nas. Świętowaliśmy 30. urodziny naszego syna Filipa. Akurat wrócił już na stałe do Polski, więc tym bardziej mogliśmy świętować. I chociaż minęło już tyle lat... Bardzo dobrze pamiętam tamte dwa dni, 18 i 19 grudnia 1993 roku. Pamiętam jaka była pogoda, pamiętam jak poszliśmy do szpitala brudnowskiego, kiedy poszliśmy, pamiętam, że zgłosiliśmy chęć porodu rodzinnego, co wtedy było dosyć taką nowością. No i pamiętam, że zostałem odesłany do domu. Ale potem lekarka dyżurna mnie sprowadziła z powrotem, pamiętam też... jak przyjęliśmy naszego syna, jak pamiętam pierwszą modlitwę, którą znieśliśmy o niego tuż po, niedługo po północy, 19 grudnia 1993 roku. Wszystko to miało dla nas ogromne znaczenie i ma do dzisiaj. Ale gdybym opowiadał o tym komuś, kto mnie nie zna, opowiadał szczegóły o tym, a jakie to były wy- wydarzenia urodziny mojego syna, narodziny mojego syna, to pewnie nie spotkałbym się z wielkim zainteresowaniem no bo dla tej osoby byłaby ta no, jakaś anonimowa postać, anonimowa postać. I w historii ludzkości, która liczy sobie, no nie wiem, według kreacjonizmu młodej ziemi 4000 tysiące lat może, może pięć tysięcy, może dłużej, w każdym razie rodziło się, no 6000 tysięcy, 6 tak, rodziło się miliardy ludzi i odchodziły miliardy ludzi i Odchodzili w zapomnienie. Kiedy myślę o moim, moich przodkach, wiem, jak miał na imię mój pradziadek Kazimierz. Ale jak miał na imię jego ojciec, nie wiem. Odszedł w zapomnienie. Odszedł w zapomnienie, jednak fakt narodzin jednego człowieka oraz okoliczności, jakie jemu towarzyszyły, są powszechnie znane. Nie bez powodu. I przeczytamy dzisiaj fragment z Ewangelii Łukasza z drugiego rozdziału, wersety 1 do 21. Będę czytał z Biblii Warszawskiej. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swojego miasta, Poszedł też Józef z Galilei z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie a byli w tej krainie pasterze w polu, czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stał przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła. I ogarnęła ich bojaź wielka i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko, owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem znajdowało się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w którym ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I spiesząc się poszli znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w wocie poczęło. Do tego miejsca mamy dzisiaj ze Słowa Bożego. Pomodlę się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest prawdziwe które jest rzetelnym, rzetelnym sprawozdaniem z tego, co naprawdę się wydarzyło. I proszę, Panie Boże, abyś poprowadził nas w rozważaniu tego Słowa, żeby, żebyśmy mogli je dobrze poznać przeanalizować i żeby miało ono wpływ na nasze życie. Prosimy o to w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zatytułowałem to to dzisiejsze rozważanie Wyjątkowe narodziny. Kiedy tydzień temu mieliśmy Wigilię Zborową, wtedy przeczytałem fragment z Ewangelii Mateusza o wydarzeniach poprzedzających narodziny Pana Jezusa i zauważyliśmy tam, że Mateusz jakby... Towarzyszy Józefowi, że opisuje wydarzenia dotyczące narodzin Mesjasza, syna Bożego od strony Józefa, towarzysząc Józefowi. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej relacji Łukasza i właśnie przydaliśmy relację z Łukasza. Zanim jednak przyjrzymy się bliżej samemu temu wydarzeniu, no to wiadomo, że trzeba dobrze poznać kontekst. No i kontekst to jest jest fragment z Ewangelii Łukasza, więc w pierwszym rozdziale tej Ewangelii dowiadujemy się w wersetach 1 do 4, że autor po zbadaniu dostępnych mu źródeł postanowił napisać rzetelną relację o życiu Jezusa z Nazaretu i dedykował swoje dzieło dostojnikowi rzymskiemu o imieniu Teofil. Teofil ten, który kocha Boga, czy ma upodobanie w Bogu. I też miał cel, e, chciał, aby czytelnik tej Ewangelii przekonał się, że, że to jest prawdziwe. Te wydarzenia, które opisał są prawdą. Z innych źródeł wiemy, że tym autorem jest Łukasz, który był Grekiem, e, prawdopodobnie pochodził z Antiochii Syryjskiej, był lekarzem, więc wykształconym człowiekiem e, i był towarzyszem wypraw misyjnych apostoła Pawła. I tak naprawdę napisał dwa dzieła, Jedno, albo, albo można powiedzieć jedno dzieło dwutomowe. E, czyli pierwszy tom to była Ewangelia Łukasza, a drugi tom to dzieje apostolskie, obydwa dedykowane temu samemu tej, Teofilowi. I w, dzieje, w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale napisał, zaczął tę Ewangelię od tego, że anioł Boże, archanioł Gabriel e, objawił się kapłanowi, Zachariaszowi z oddziału Abiasza i w świątyni się objawił i zapowiedział, że urodzi mu się syn, którego nazwie Jan i który będzie prorokiem poprzedzającym Mesjasza. A potem w następnym akapicie czytamy o tym, że ten sam Archanioł pół roku później objawił się młodej dziewczynie Marii, mieszkającej w Nazarecie w Galilei, która już była poślubiona mężczyźnie imieniem Józef i zapowiedział, że pocznie z Ducha Świętego, bo jeszcze ona nie mieszkała z mężem, pocznie z Ducha Świętego dziecko, to to, urodzi syna, któremu nada imię Jezus i też anioł zapowiedział, że ten chłopiec wyrośnie na kogoś wielkiego, będzie synem najwyższego i obejmie tron Dawida, tron królewski Dawida. I w następnym akapicie pierwszego rozdziału, w wersetach od 57 do 80 czytamy o narodzinach Jana Chrzciciela. No i były one wydarzeniem szczególnym z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to dziecko urodziło się starym ludziom. Nie wiem, jak oni byli starzy na obecny czas, ale na tamten czas to byli starzy ludzie i jeszcze na dodatek Elżbieta, żona Zachariasza, uchodziła za bezpłodną. Była bezpłodna, więc to, że im się urodziło dziecko w późnym wieku, to było coś niezwykłego, ale była też druga rzecz, niezwykła. A mianowicie Zachariasz w dniu urodzin Jana odzyskał mowę. No dlatego, że on nie mówił przez 9 miesięcy bo nie zareagował odpowiednią wiarą na zwiastowanie anioła, więc za nie mówił, bo taki, taką do, ta, tak mu anioł zapowiedział. Za nie mówił i przez 9 miesięcy nic nie mógł mówić. Jak ja myślę o sobie, jak ja miałbym przez 9 miesięcy nic nie mówić, to byłoby strasznie trudne, ponieważ ja jestem gadułą. Więc, no, więc taką miał trudną sytuację, że przez 9 miesięcy nic nie mówił, bo nie mógł, po prostu nie mógł powiedzieć, ale tutaj ro, je, jego język się rozwiązał i co więcej, nie tylko rozwiązał się, znaczy rozwiązał się, W momencie, kiedy on nadał, pisząc na tabliczce, nadał imię Jan wbrew woli rodziny, bo rodzina mówiła, że nie ma takiego imienia w naszej rodzinie, więc co to za imię Jan. A on nadał imię Jan, wyraził w ten sposób posłuszeństwo Bogu i wtedy mu się ten język rozwiązał. I zaczął mówić i zapowiedział, że to zresztą, co usłyszał od Anioła, że to dziecko będzie prorokiem najwyższego, że będzie poprzedzało jego jego no, przyjście. I tak jest kontekst. Tak jest kontekst tego, tego rozdziału, który my, tego fragmentu, który przeczytaliśmy. w drugim rozdziale Łukasz opisuje okoliczności towarzyszące narodzinom Jezusa. I teraz właśnie przyjrzymy się bliżej i na samym początku pisze o dekrecie Cesarza Augusta. Dlaczego o tym piszę? No, bo teraz piszemy rok 2023 naszej ery, prawda? Ale wtedy nie było czegoś takiego, nie było jakiegoś takiego ogólnej, ogólnoświatowej albo nawet ogólnożymskiej rachuby czasu. Datowano wydarzenia w odniesieniu do panowania królów czy cesarzy. Albo też wiązano jakieś wydarzenia z jakimiś innymi wydarzeniami, które były powszechnie znane. No i tu Łukasz datuje to wydarzenie, które opisuje, wiążąc je ze spisem ludności. Zresztą to to ma bardzo duże znaczenie, dlatego że, no zresztą to się okaże, prawda, dlaczego to ma takie duże znaczenie. Więc pisze o dekrecie cesarza Augusta, który postanowił przeprowadzić spis ludności. I to jest prawda, że w w Rzymie Przeprowadzano co jakiś czas spisy ludności i one miały jeden cel podatkowy. Spisywano ludzi po to, żeby ustalić obowiązek podatkowy. No więc ten spis e, 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 miał się odbyć i tu Łukasz precyzuje, że, miał się, że pierwszy taki spis odbył się, gdy Kwiryń już był namiestnikiem Syrii. I tu pojawia się problem. Dlatego, że według pism Józefa Flawiusza, który powszechnie jest uważany za wiarygodne źródło historyczne, Quiriniusz, owszem był namiestnikiem Syrii, ale w latach 6 VI i 7 naszej ery, i w tym czasie rzeczywiście był przeprowadzony spis w Judei w Galilei, ale ten spis i ten spis przeszedł do historii. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi się zbuntowali. No bo wiadomo, bo kto chce płacić podatki. Więc oni się zbudowali, zmutowali, bo nie chcieli płacić podatków. I Łukasz wiedział o tym, o tym spisie, bo w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, w 37 wersecie o nim wspomniał. Wspomniał też o tym buncie, który wtedy nastąpił. Ale Więc, więc jest historycznie spis znany za Kwiriniusza na mistnikach Syrii, ale on był w szóstym roku naszej ery. A Jezus urodził się z innych źródeł, wiadomo, z Ewangelii Mateusza, za, za życia Heroda Wielkiego. A Herod Wielki umarł w czwartym roku przed naszą erą. Więc jak to zsynchronizować? No więc są trzy możliwe rozwiązania. Pierwsze jest, rozwiązanie jest takie, że Quiriniusz mógł y, nie być, być nie tyle gubernatorem Syrii y, czy zarządcą Syrii, co zarządzał spisem ludności w czasie narodzin Jezusa. Czyli, bo, bo greckie słowo hegemonos może znaczyć i gubernator, ale może też znaczyć, że on był szefem tego spisu. Jest, takie, jest taka możliwość. Inne wytłumaczenie jest takie, że zdanie to, spis ten odbył się zanim był, że to, ten drugi werset może przetłumaczyć tak, spis ten odbył się zanim był spis za namiestnika Syrii i gramatyka grecka dopuszcza takie tłumaczenie tego zdania, i to by pasowało do tego, że to był spis, który był zanim był ten znany spis. Znany był, zanim był ten znany spis, a ten znany spis no, to był y, za Syrii, namiestnika Syrii. A jeszcze inne rozwiązanie jest takie, że Kwirinius mógł dwa razy pełnić funkcję namiestnika Syrii i że ten pierwszy raz był przed śmiercią jeszcze Her- Heroda Wielkiego, ale nie zyskał podparcia w innych źródłach, i to też jest możliwe, dlatego że nasza wiedza o starożytności jest wiedzą, sięga tak daleko, jak daleko mamy źródła, prawda? I źródła mamy niekompletne. No, mamy, mamy źródła nie, niekompletne, i wobec tego y, wiele jest luk w tej wiedzy o starożytności. Więc takie są trzy możliwe wytłumaczenia. Mnie osobiście najbardziej się podoba drugie, ale każde z nich jest możliwe. W każdym razie Bóg użył decyzji cesarza Augusta, by jego syn urodził się w Betlejem, w mieście Dawida, by w ten sposób wypełniła się zapowiedź proroka Michała, bo normalnie by tak się nie wydarzyło, dlatego że Józef i Maria mieszkali w Nazarecie i w Galilei, a dekret o spisie nakazał im podróż do, do Galilei, do, do Judei, do, do Betlejem, bo stamtąd pochodził Józef. Więc taka taka decyzja cesarska wpłynęła na to, że Syn Boży, zgodnie z proroctwem Michała i zgodnie z tym, co powinno być, bo to przecież był potomek rodu Dawida, urodził się w mieście Dawida. Dalej czytamy w wersetach 6 i 7 o tych narodzinach. Więc czytamy, że, że kiedy przybyli Józef z Marią, do Betlejem i kiedy tam przebywali, przyszedł czas, żeby urodziła syna swojego, więc Maria urodziła swoje pierworodne dziecko, syna, owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, I ja się wychowałem częściowo na wsi, częściowo w mieście, więc mnie to nie trzeba tłumaczyć, co to jest żłób. Ale podejrzewam, że wielu miastowym to teraz trzeba wytłumaczyć. Żłób to jest karmnik dla zwierząt. I w polskiej kulturze, ja pamiętam, to były takie koryta zbite z desek. Ale dawniej, jak to drzewie i bywało, że to były pnie wydrążone, wyżłobione i tam sypano pasze. Natomiast w Izraelu raczej to jest kultura bardziej kamienna niż drewniana, bo tam jest więcej kamienia niż drzew. To najczęściej żłób to był taki piaskowiec wy, wydrążony, więc dosyć nie niełatw- trudno było tam wydrążyć, wyżłobić yy, no, takie zagłębienie i w to zagłębienie sypano karmę dla zwierząt, więc położyła w żłobie. Tak zapisał Łukasz i napisał, że dlaczego położyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Więc zapewne z powodu spisu ludności Betlejem przeżywało oblężenie, tak jak Zakopane na przykład przeżywa oblężenie, kiedy jest dużo śniegu. Przyjeżdża dużo turystów, nie ma miejsca. Więc tu też prawdopodobnie było, ale mogło być też inne wytłumaczenie, bo w tamtych czasach domy przeciętnie składały się z jednej izby dla ludzi i obok było pomieszczenie dla zwierząt i żłoby były takimi korytami, które przez otwór w ścianie przechodziły z tego pomieszczenia dla ludzi do pomieszczenia dla zwierząt. W ten sposób gospodarz mógł zadawać pasze, nie nie idąc do pomieszczenia dla zwierząt. Więc wtedy zamożniejsze domy miały drugą izbę dla gości, którą... I być może to było też tak, że nie było miejsca w tej izbie dla gości, w tej gospodzie, izbie dla gości, wobec tego Syn Boży Jezus mógł się urodzić w tej głównej izbie. Też jest takie możliwe wytłumaczenie. W każdym razie Mesjasz, Syn Boży, Zbawiciel Świata, urodził się w małym miasteczku, w zwykłej chacie, w bardzo skromnych warunkach, być może w pomieszczeniu dla zwierząt. Nie wiemy dokładnie. Zatem mamy, znów jak w przypadku Jana Chrzciciela, bardzo kameralne wydarzenie. Znane tylko Marii i Józefowi, może kilku osobom z rodziny, tak jak na rodzinę Jana Chrzciciela no były znane Zachariuszowi, Elżbiecie i kilku krewnym, czy tak? No nie. Tutaj jest jednak inaczej, bo Bóg zatroszczył się o to, by na jego syna z ludz- w ludzkiej postaci zyskały odpowiednią oprawę. W wersecie 8 czytamy, O tym, że w tamtej okolicy przebywali pasterze trzymający straż nocną przy stadach owiec. I niektórzy komentatorzy nawet snują przypuszczenie, że ponieważ to było blisko Jerozolimy, Betlejem jest blisko Jerozolimy, to być może to były stada owiec hodowanych dla celów kultu świątynnego. Owiec, które były hodowane tylko w tym celu, żeby potem były złożone w ofierze w świątyni. To byłoby ciekawe. Trudno powiedzieć, jaka to była pora roku, ponieważ pasterze na zmianę nocowali ze stadami przez cały rok. Także nawet teoretycznie było to możliwe też i w grudniu. Chociaż oczywiście nie wiemy. Nie wiemy, nie ma podanej dokładnej daty, ale teoretycznie jest to możliwe, że byłoby to nawet i w grudniu. I w różnych komentarzach możemy znaleźć stwierdzenie, że w tamtych czasach zawód pasterza nie był prestiżowym zajęciem. Jednak nie wiemy tego na pewno. Natomiast wiemy, że Abraham, Izaak, Jakub byli hodowcami owiec, byli hodowcami trzody. Co więcej, Mojżesz i Dawid zanim stali się wielkimi przywódcami Izraela też byli pasterzami trzód. Więc Jakoś tak, Pan Bóg, jeszcze o tym będziemy mówili więcej, dlaczego, ale właśnie pasterzom Bóg postanowił objawić to, co się zdarzyło, że zdarzyło się coś niezwykłego. W wersetach 9 i 10 czytamy, że anioł Boży stanął przed tymi pasterzami, co więcej oświeciła ich chwała Boża. I pamiętamy, że w Księdze Wyjścia Bóg objawiał swoją obecność Izraelitom w słupie, obłoku w ciągu dnia i w słupie ognia w nocy. I jeżeli chwała Boża oświetliła pasterzy, to znaczy, że Bóg im się objawił. To objawiła się obecność Boża wtedy, kiedy ten anioł stawił się przed nimi. Więc przyjście na świat Syna Bożego, było naprawdę bardzo ważnym, wielkim wydarzeniem, przełomowym wydarzeniem i Bóg zatroszył się o to, żeby zwrócić na to uwagę, żeby to zaznaczyć. Oczywiście pasterzy ogarnęła bojaźń wielka i to również zgadza się z tym, co jest w Starym Testamencie. W Starym Testamencie, kiedy ludzie mieli to teofanie, objawienie Boże, to najczęściej reagowali na, na to, wielką bojaźnią, strachem. I anioł i pasterze przelękli się bardzo, ale w wersecie 10 czytamy, że anioł ich uspokoił, że nie muszą się bać. Raczej powinni się cieszyć, bo anioł ogłosił im naprawdę wielką radość, która będzie dotyczyła nie tylko ich, ale całego ludu, bo w Betlejem, w mieście Dawida, w mieście królewskim, Urodził się Mesjasz, Zbawiciel. I w 12 wersecie anioł mówi o znaku, po którym pasterze to rozpoznają, że że to, co anioł im zwiastował, jest prawdą i będą wiedzieli, które to jest dziecko. No i cóż, w Starym Przymierzu, jeżeli Bóg przekazywał jakąś wiadomość przez proroka, to często potwierdzał ją jakimś znakiem. Na przykład... Kiedy prorok Izajasz zapowiedział Ahazowi, królowi Józkiemu, że interwencja Rezyna, króla Aramu i Pekaha króla Izraela będzie nieskuteczna, to podał też znak. Znak, że panna, młoda kobieta, dziewica, pocznie i porodzi syna, którego nadadzą imię Emanuel. I to proroctwo spełniło się w w tym, że żona proroka prawdopodobnie poczęła i porodziła syna, i to chodziło prawdopodobnie o o syna Izajasza, ale w dalszej perspektywie spełniło się w życiu Jezusa. Albo kiedy w księdze Izajasza Bóg zapowiedział Hiskiaszowi przez Izajasza, że doda do życia jego 15 lat, to potwierdził to znakiem, że cień na zegarze słonecznym Achaza cofnął się o 10 stopni. I to jest opisane w Księdze Izajasza w 38 rozdziale wersetach 1 do 8. I teraz znakiem dla pasterzy ma być niemowlątko, owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Zatem dziecko leżące w żłobie nawet w tamtych czasach było czymś nietypowym. nietypowym. Co ciekawe, zaraz po tym jak, jak anioł przekazał pasterzom tę nowinę, pojawiło się mnóstwo zastępów wojsk niebieskich, którzy chwalili Boga i okłaszali pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie. W Biblii wspomniane są narodziny co najmniej kilku ważnych postaci. Na przykład Izaaka, Mojżesza, Samsona, Jana Chrzciciela. Czy któreś z tych narodzin miały taką prawę? Zachęcam do pewnej pracy domowej. Możecie poszukać księgi wyjścia drugiego rozdziału, drugiego wersetu. Tam są opisane narodziny Mojżesza. Ciekawe, czy tam jest objawienie anioła i mnóstwo zastępów anielskich, które głoszą chwałę Bożą? Nie ma. Potem mamy w księdze sędziów w 13 rozdziale, 24 wersecie, no, nietypowe narodziny Samsona, bo on też był z kobiety, która nie miała dzieci. Czy tam są jakieś fanfary, aniołowie? Nie. To jest zwykłe wydarzenie. Albo w drugiej Księdze Samuela w 12 rozdziale, 24 wersecie, no to to już powinno być coś wyjątkowego, bo to Salomon się urodził. Nie było żadnych trąb, żadnych fanfarów, żadnego orszaku anielskiego. Nikt na świecie nie przyszedł na świat, w taki sposób. Nikogo narodziny nie były wyróżnione w taki sposób, żeby pojawiły się całe zastępy anielskie, głoszące chwałę Bożą. Tylko narodziny Jezusa w ten sposób zostały wyróżnione i słusznie, i słusznie tak należało, bo urodził się człowiek, który jednocześnie jest z Bogiem. Człowiek, który, który, który jest wcielonym Bogiem, Bogiem, który przyszedł na świat w ludzkiej postaci i należało okazać to poprzez te zastępy anielskie, które oddałem uchwałę. I dalej czytamy o tym, że pasterze poszli do Betlejem, odszukali miejsce, gdzie była Maria wraz z dzieckiem oraz Józef. I nie było to jakieś strasznie trudne zadanie, bo to Betlejem wtedy było niedużym miastem, małym miasteczkiem, i w takim małym miasteczku nie trudno dowiedzieć się, gdzie tu ostatnio się urodziło dziecko. A no tam, panie, tam. Więc, a jeszcze na dodatek zobaczyli że ten znak, że to dziecko było, leżało w żłobie. Więc już bez, pro, bez problemu rozpoznali, że to jest właśnie to dziecko, o którym opowiedzieli aniołowie. Więc pierwsi ludzie, którzy przywitali Mesjasza, to byli pasterze. Dlaczego właśnie pasterze byli pierwszymi Izraelitami, którzy przywitali Mesjasza? No, Łukasz tego nie wyjaśnia. Ale zawód pasterza w Biblii ma swoją symbolikę. Przede wszystkim sam Bóg nazywa siebie pasterzem swego ludu. Na przykład w Księdze Rodzaju w 48 rozdziale 15 wersecie, czy w 49 rozdziale w 24 wersecie, czy w słynnym psalmie 23. Bóg nazywa siebie pasterzem swego ludu. Ale też w księdze Ezechiala, o czym mówiłem chyba na naszej Wigilii Zborowej, w w 34 rozdziale w wersecie 34 Bóg zapowiada, że skoro pasterze Izraela zawiedli, to on sam przyjdzie jako pasterz swego ludu. Więc nieprzypadkowo. W pobliżu pasterzy urodził się prawdziwy pasterz Bożego ludu. Co więcej, Jezus sam w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem. Czyli pasterze przyszli przywitać najlepszego pasterza, jedynego prawdziwego pasterza Bożego ludu. W Esecie 18 z tym czytamy, że wszyscy, którzy słyszeli, bo pasterze przyszli o, oczywiście, opowiedzieli wszystko to, co im anioł powiedział i w wersetie 18 czytamy, że wszyscy, którzy słyszeli rewelację pasterzy, dziwili się. Zatem fakt narodzin Mesjasza stał się już nieco szerzej znany, nie tylko pasterze, ale też tam w, tym, w tej izbie oprócz Marii Józefa była być może jacyś jakich, inni ludzie, bo może e, e, ci, którzy przybyli na spis albo członkowie rodziny Józefa, tej dalszej rodziny. W każdym razie ta wiadomość o tym, że Mesjasz przyszedł na świat już się trochę bardziej... Rozniosła. Więc e, 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 jakie, e, e, jakie informacje ta ma znaczenie dla, e, miała dla nich, no nie wiemy. Dziecko, chociaż niezwykło, wyglądało zupełnie normalnie, jak normalne małe niemowlę. Być może płakało. Więc, ale dowiedzieli się, że to jest Mesjasz. Dowiedzieli się i no, nie wiadomo, co z tym zrobili. Natomiast czytamy o tym, że Maria zachowywała te słowa i rozważała w sercu swoim, bo ona wiedziała, że dziecko to poczuło się w sposób nietypowy, niezwykły i też słyszała od anioła objawienie, że będzie wielki, że będzie Mesjaszem i teraz to objawienie potwierdzili jej pasterze. No i w końcu w wersecie 20 czytamy o tym, że pasterze wrócili do swoich stad, wielbiąc Boga, natomiast rodzice niezwykłego dziecka, zgodnie z prawem mojżeszowym, a także na podstawie przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, ósmego dnia obrzezali tego syna swojego i nadali mu imię Jezus. I ten szczegół, chociaż mieści się w jednym wersecie, krótkim, jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że Syn Boży narodził się jako człowiek członek ludu przymierza. Obrzezanie nałożyło na niego obowiązek wypełniania wszystkich przykazań prawa mojżeszowego. I potem apostoł Paweł w liście do Galatów w czwartym rozdziale napisze o nim tak, że gdy nastała, nastąpiło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się urodził z kobiety i podlegał prawu, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia Dostąpili. To jest list do Galatów, czwarty rozdział, wersety czwarty i piąty. Więc w swoim dorosłym życiu Jezus, Syn Boży, w doskonały sposób wypełnił przekazania prawa po to, by móc wziąć na siebie jako baranek bez skazy nasze grzechy i umrzeć zamiast nas, tak byśmy mogli być wolni od winy, jaką pociąga za sobą nieprzestrzeganie nie tylko prawa mojżeszowego, ale wszystkich bożych moralnych standardów. Tego dzieła dokonał Jezus. Jezus stał się barankiem Bożym, bez skazy, który umarł zamiast nas po to, żeby uwolnić nas od winy, jaką my ponosimy, nie, nie przestrzegając Bożych przykazań, Bożego prawa. Zatem wpełniły się Boże obietnice, potomek kobiety, potomek Abrahama, w którym miały być błogosławione wszystkie narody Ziemi, przyszedł na świat. I to jest fakt, to jest fakt, to się wydarzyło naprawdę. Przyszedł zapanowania Augusta, cesarza oraz zapanowania panowania Hroda Wielkiego w Judei. Przyszedł na świat w Betlejem, tak jak powinien, chociaż jego ziemscy rodzice na stale mieszkali w Nazarecie, w Galilei. Urodził się jak każdy człowiek, chociaż jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Bóg sam swoją obecnością zaświadczył, że było to niebywałe wydarzenie. Żadne inne niemowlę na ziemi nie było tak przywitane przez zastępy anielskie jak Jezus. A jednak przyszedł na świat w skromnych warunkach, nie w pałacu królewskim, ale może w pomieszczeniu dla zwierząt albo w głównej izbie skromnego żydowskiego domu. Jego przyjście zapoczątkowało nową erę i słusznie liczymy czas, chociaż tam się pomylił mnich, więc powinno to być że tak 6 lat chyba wcześniej, ta, ta nowa era, ale zapoczątkowało nową erę. I słusznie mówimy, że to są lata po Chrystusie, że żyjemy w roku 2023 po narodzinach Chrystusa z tą korektą 6 lat. W, 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 więc to powinno być w 2029 tak naprawdę żyjemy. No, po narodzinach Chrystusa. Urodził się po to, żeby umrzeć na krzyżu za grzechy świata. I kiedy umarł na krzyżu, rzeczywiście zmazał winę naszych grzechów, a zmartwychwstając na trzeci dzień zniszczył potęgę śmierci. I chociaż kultura, w której żyjemy, yy, skomercjalizowała bardzo Boże Narodzenie i odwróciła uwagę od Jezusa do, i skierowała na sprawy materialne, jednak my możemy być kontrkulturowi. Fajnie jest być kontrkulturowym i my jako chrześcijanie jesteśmy kontrkulturowi i w, możemy wszystkim wokół nas przypominać, że to są święta nie jakiegoś amerykańskiego krasnala, Coca-Coli, tylko święta narodzin prawdziwego Mesjasza, Jezusa, Syna Bożego, który przyszedł po to, żeby nas zbawić. I w Nim mamy nie tylko przebaczenie grzechów, nie tylko zapewnienie życia wiecznego, ale też kiedy Mu zaufamy, doświadczamy stopniowego, ale radykalnego przeobudowania naszego charakteru upodabniania stopniowego do charakteru właśnie Jezusa Chrystusa. I cóż, kochani, przed nami dwa dni świętowania. Więc możemy te dwa dni świętowania zachować w sposób kontrkulturowy, czyli mówić, że dla nas w te święta najważniejszy jest Jezus. Jezus, który urodził się, żył, umarł i wystał i żyje wiecznie Jemu, Niech będzie chwała, więc zachęcam, wykorzystajmy ten czas, który jest przed nami, ten czas świąteczny, żeby wobec naszych znajomych, bliskich, rodzin, wszystkich przyjaciół składać świadectwo, że my należymy do Jezusa. Amen.